1: Saludamos a la audiencia también en YouTube, en Facebook. Hablamos de una nueva virtud, anunciamos sus virtudes juntos. Hoy anunciamos esta virtud maravillosa, maestro de oración. Jesús es maestro de oración. En Lucas capítulo 11, versículo 1, vemos que Jesús había estado orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Qué bonita petición, enséñanos a orar. Y... Efectivamente Jesús, a continuación, no sé si luego lo leemos, les trae unas palabras, una enseñanza sobre la oración completísima, pero lo más importante es que Él era maestro de oración, Él inspiraba, Él daba ejemplo en cuanto a la búsqueda de Dios. Y por lo tanto puedes compartirnos el testimonio de cómo Él te ha enseñado a orar, de cómo has crecido en tu vida de oración, cómo has descubierto en tu propia experiencia que Jesús es el amigo de Dios, el Hijo en todo perfecto, el Padre dijo, en Él tengo contentamiento. Él, él es mi dicha, Él es mi gozo. Y Él supo como la mayor prioridad, cuidar su vida de oración, su comunión con el Padre. Tanto es así que los discípulos le dijeron, Lucas 11:1, 1, Señor, enséñanos a orar. Queremos tener esa clase de vida de, de comunión con Dios como la que tú tienes. Una buena noticia de que Jesucristo no está muerto. Este de Jesús del que hablamos no es un personaje de la historia que dice, ¡Oh, y qué buena gente fue! ¡Qué buena persona! Nada, ahí ha quedado un Gandhi, un Martin Luther King. Ahí ha quedado, no sé, un Confucio. ¡Cuánta sabiduría! Ha quedado, han quedado sus, sus citas, sus dichos, sus hechos. Un Napoleón... Jesús está vivo, él, él es actualidad, no solo historia, Él ha resucitado y Él está presente a través de su Espíritu Santo, para que cada uno de nosotros tengamos una relación personal con Él y cada una de estas virtudes las podamos experimentar, se hagan también carne en nuestra propia historia. De manera que hablamos de, de lo que tocamos, de lo que vemos, de lo que palpamos, de, de un Jesús que es hoy, es para hoy para mañana también, para este siglo XXI, para cada generación y sobre esto hay mucho que decir, por supuesto hay ladrones de tiempo hay cosas que también. compiten con, con la devoción y vivimos en la era de... de de la distracción, de, de que hay tantos distractores. Por eso el Señor constantemente nos llama, nos llama, nos, nos ayuda, nos atrae hacia sí con cuerdas de amor, nos inquieta. Lo hace el Espíritu Santo y lo hace a través de su palabra y eh, el Señor quiere que cada uno de nosotros seamos buenos discípulos, aprendices de Él en la oración. Alguien que, un discípulo, un aprendiz, alguien que está creciendo en su vida de oración la monotonía, la rutina, mata claro. la relación. Exacto. Y el otro día estábamos viendo una peli muy, muy graciosa, como una comedia romántica, de una chica que descubre a, a, al, al, al perfecto para ella, no al muchacho que era perfecto para ella. Pero ella era una muchacha así como depresiva, tenía miedo al mañana. Y como la primera cita así había sido tan buena, ella entonces... Quiere repetir a través de una máquina del tiempo, quiere repetir todos los días la primera cita, la primera cita. Uh -huh. Pero llegó un momento que esa repetición, ya sabía lo que le iba a decir, lo que iba a decir, era como, eh, no pasaban de ahí, era se convirtió en un en un rezo, se convirtió en algo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, y llegó un momento que, que, que empezó a aborrecer, aborrecer a, a, al chico, ¿no? Diciendo... Que, que, pero para él no, para él era siempre la primera vez, porque era ella la que retrocedía en el tiempo, muy muy simpático. Y el reto era dar el salto al segundo día y, la, y a la aventura de la vida. Entonces la aventura de Jesús a, de seguir a Jesús es eso, es es una relación, es, cada es un cada día. Y, y dejar es, esa religiosidad que a veces nos da un poquito de seguridad cuando... Tienes una, un esquema y para todo tienes un, un control, tienes una repetición. Eso al hombre le da una especie de seguridad. Y la vida en el espíritu es todo lo contrario. Dice que claro. los que son del espíritu son como el viento, que no sabes de dónde sopla, de dónde viene ni a dónde va. Son guiados por Dios, son son llevados por Dios. Y, y, hay, y hay que dejarse llevar por en el espíritu por Dios y descubrir que el Señor es una persona, es una persona que incluso gobierna nuestros tiempos de oración el claro, mismo, claro. eh, un día te puede decir, empieza leyendo, otro día lee después eh, otro día,
0: día, día empiezas alabando, otro día empiezas de otra manera ¿no? o vamos, el a, te lleva. vamos a
1: pasear este día en vez de orar en tu cuarto otro día es en el cuarto y vemos su ejemplo, la verdad es que los evangelios nos dejan fotografías y, y Jesús fue poderoso, fue como, digo yo, como un iceberg, como un iceberg, más lo mm. que no se ve que lo que se ve. La vida pública estaba sustentada por lo secreto, por la intimidad, mm. y no puede ser al revés. Más lo que se ve mm. y profundidad de charco, Na, nada, nada de intimidad, nada de secreto. Entonces se hunde, antes o después se va a hundir tu vida es espiritual.
2: Si Jesús necesitaba tiempos con el Padre para ubicarse, ¿cómo no, no voy a necesitarlo yo? Lo necesito.
1: Sí, en cuanto a esto me, me he acordado de esa anécdota del discípulo que se negó a, a seguir orando, ¿no? Y discutía con el maestro y le dice es que eh, estas disciplinas espirituales, de obra, leer la Biblia, mmm, parece un evangelio de obras. O sea, yo, yo creo que que Dios ya me conoce muy bien y, y pienso constantemente con Él o llevo mis pensamientos a Él y, y creo que, que, que Dios está por encima de, de eso, de tener que hacer un esfuerzo en buscarle y todo eso, maestro. Yo creo que hay algo más y quería el discípulo inventar la rueda. no Entonces el maestro no sabía cómo y explicarle ya entonces los dos era muy importante para su nutrición, para su mantenimiento, un huertecito, un huertecito, y de ahí sacaban sus patatas, sus zanahorias, sus lechugas, sus, su huertecito. Entonces el maestro le dijo al discípulo que tenía que hacer X trabajos, y el discípulo se confió que él estaba cuidando el huertecito, pero el maestro tampoco cuidó el huertecito, y un día no había nada para llevar a la mesa, y, y, el, y el discípulo dice ¿pero qué está pasando? Y, y el maestro lo lleva, lo acompaña al porche y le muestra el, el huerto, está, había crecido malas ¿Maleza? hierbas uh -huh. maleza, estaba en, una, en un aspecto muy triste y, y dice el discípulo, maestro, que nosotros ten, estamos viviendo de una forma muy muy austera y, y, y tenemos que cuidar el huerto, no Dios es tan grande y tan poderoso que Él se va a encargar de que tengamos patatas, de que tengamos zanahorias, de que tengamos lechuga y todo lo que necesitamos. No, no funciona así, maestro. El huerto está ahí, pero hay que, hay que cuidarlo. Y dice, dices, pues igual es con tu vida de oración, amigo mío. Tú, tú piensas que va a irte bien en, en, ese, en, ese, en esa forma hippie y espontánea, pero hay que cuidar el huerto para que haya fruto. Hay, hay que cuidar la vida espiritual. ¿Lo has comprendido? Y le cayó la ficha. Ay, sí, lo he, mm. lo he comprendido. Okay. Indudablemente hay que vivir siempre en comunión con Dios, pero todo parte de que yo pase tiempo con su palabra, pase tiempo en la relación con él. Es una disciplina sin caer en legalismo, en condenación. Eh, hay gente que también se condena mucho con esto, a lo mejor como que no he orado una hora hoy y Dios ya no está conmigo, ya no estoy ungido, ya eh, el Señor está triste, ya no tengo autoridad y ahí claro. ya entras en un evangelio de obras no claro. eh, es como si un día yo no he estado suficientemente cerca de mi mujer y ya no nos amamos ya no somos esposos ya ya no estamos bien no 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 es ha sido un día pero estamos unidos y y, te, y nos tenemos en el corazón y en el pensamiento pero si ya lo hacemos una semana empezamos a decir ey, 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 esto va mal así no este no es el camino no
3: <ríe> aquí me aporta no no tienes ni un momento aquí en la tierra al cabo del día para la persona con la que quieres pasar una eternidad? Wow, eh, mm.
1: es una pregunta, ¿no? Wow. No habéis podido velar ni tan solo una hora. Mm. ¿Os acordáis? Ese libro. Ahí es eh, diferente. Podríamos eh, también como. decir libros que nos han ayudado para la oración. Ese tiene muchos años ya. Ni tan solo una hora. Entonces, mm. una hora sí, Qué bueno. bueno ese libro.
4: Aquel de, de Benny Hinn, ¿no? De Buenos Días, Espíritu Santo. También. También. Bueno, el considerar al Espíritu
2: Santo también. Mil años, ¿no? Como que está ahí siempre. No ignorar que, estamos, que podemos estar en comunión directa siempre.
0: Sí, sí. sí. escuchábamos ese testimonio, ¿no? De que hay personas que a veces eh, se les va el día, se les pasa el tiempo, se les pasan los días y parece como que ese momento de oración lo quieren tener, pero, pero, pero parece que nunca llegan a tenerlo, ¿no? Porque parece que siempre hay cosas para hacer, etcétera, etcétera Entonces yo yo lo que he notado Que si nosotros queremos ser constantes en la oración Si queremos eh, todos los días tener un tiempo con el Señor lo tenemos Nos tenemos que programar mm. Tenemos que, digamos, eh, en el día Hacer como un hábito, ¿no? Eh, hacer un hábito, sí. exactamente no o sea eh, Tenemos que hacer un hábito y, y tener un tiempo ya Que se lo dedicamos al Señor todos los días Porque si no lo hacemos si no lo hacemos, al final nunca llegas a cumplirlo sí, sí. O vas a estar cumpliendo a media, un día sí, un día no O tres días tres días sí, otro día eh, Entonces es como que pierdes esa esa constancia Entonces uh -huh. como una referencia Si tú quieres tener tiempo de oración Tú dices, bueno, ¿cuánto vas ahora? ¿Cuánto, ¿Cuánto horas? ¿Media hora? ¿Una hora? O el tiempo que sea Bueno, a ver en qué momento del día yo le dedico ese tiempo al Señor ¿no? Amén. Entonces nos ayuda Para que podamos ser
1: constantes
0: en la oración mm. Sí, Señor.
1: Claro. Este texto me encanta Lucas 21 34 al 38 Es uno de los textos que hablan De, de la oración en, en rojo en mi Biblia Porque son palabras de Jesús Mirad también por vosotros mismos Que vuestros corazones No se carguen de glotonería Y embriaguez Y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan, sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Dice a continuación... Y enseñaba de día en el templo y de noche saliéndose estaba en el monte que se llama de los olivos y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Entonces eh, ahí ves tanto las palabras como el ejemplo. Él en la noche se iba, se apartaba, era ya la última, los últimos días de ministerio y tanta gente que venía a oírlo y él se eh, encontraba el tiempo en la noche, en las vigilias de la noche en el monte de los olivos, ahí se iba a orar. Y luego en el, en el día por la mañana la gente venía a recibir la palabra de su boca. Uh -huh. Pero dice aquí en el 36, velad en todo tiempo orando, porque dice para que tengáis fuerza y para estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga Jesús y en los tiempos previos a su venida, la única forma de tener la fuerza y de estar en pie es orando, velando. Y, y, y dice, cuidado que no se cargue vuestro corazón de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida. Qué fácil es caer en estas cosas, ¿eh? en, en solo la vida de, de, de lo que comemos, lo que bebemos, los afanes, ¿eh? trabajar, comprar, vender, etcétera, etcétera. Y, y ya no podemos estar en pie, no tenemos la fuerza. Si sabes ponerte de rodillas podrás ponerte de pie hmm. Aleluya. pero Aleluya. a veces el, el, el estar en pie es imposible en, en, en este estilo de vida tan terrenal, tan mundano y mucho menos batallar en, en la buena batalla de la fe, ¿no? no vamos a estar débiles vamos a estar eh, como enfermitos, no vamos a poder responder a, a la demanda de estos tiempos que vivimos, finales Proféticos. Usted puede también participar en este programa. Está abierto. Anunciemos sus virtudes en el 678711683 con el más 34. Si llamas desde fuera de España 678711683. ¿Qué más nos dice nuestra audiencia, Vanesa?
2: Pues están muy calladitos de momento. Están muy calladitos. Pero también yo pregunto una cosa eh, de día, o sea, por la noche, por la mañana que Jesús oraba por la noche, pero también el salmista dice temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti, me encontraré contigo. ¿Qué, qué, qué pensáis? ¿Qué, qué, yo, según el gusto, según qué? según la vida que tiene cada uno, ¿creéis que es más espiritual? y gente que dice, no, tiene que ser por la mañana a las cinco, si no, no es espiritual. ¿Qué pensáis de eso, de cómo buscar a Dios? O qué, qué, porque esto no hay que ser religioso, pienso yo. O sea, claro. sí que es verdad que dice la palabra de Dios, Apártate", no cierra tu puerta detrás de ti en lo íntimo, en el secreto, ¿no? Pero hay veces que no puedes porque tienes una vida muy ajetreada, imagínate, o estás en el conduciendo y estás orando. ¿Qué pensáis de, esta, de, de los hábitos de oración?
1: Bueno, yo creo que es ideal darle la primicia del día al Señor uh -huh. y, y que antes de estar delante de los hombres estemos delante de Él, uh -huh. que antes de, de, del amanecer incluso podamos estar en, en su presencia es, es como darle lo, lo primero, lo más fresco, lo cuan, cuan, cuando estamos más fuertes y, y es una buena forma de, 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 de empezar la jornada, es lo que a mí, me, a mí es lo que más me gusta hacer, ¿no? pero eh, el tema, si, si por alguna razón hay personas que dicen, mira, yo por mi trabajo madrugo tanto que oro en el ca de camino mientras me voy vistiendo, pero para tener mi tiempo de calidad, es que yo lo hago mi tiempo de calidad eh, luego después de comer, o en la noche me, me, me aparto o, el tema es que no crezca la hierba en tu camino de oración, ¿se acuerdan esa sí. historia? no mm. de, de, de la, aquella tribu que habían descubierto la oración, y entonces cuando alguno estaba eh, malhumorado negativo, quejumbroso le decían ¿Está creciendo la hierba en tu camino? ¿Por qué? Porque al vivir en la selva, cada uno ya tenía su ruta y bueno, cuando verdad. vas, a iban a su rinconcito y cuando vas a menudo, de tanto andar por ahí... No crece la hierba. Qué no bien. crece la hierba. Pero Mira. cuando crece la hierba... es bueno, porque no va a estar yendo? Eh, Es porque has, has, de, has abandonado tu rinconcito de oración. Entonces decía uno autor ¿Está creciendo la hierba? Se nota que está creciendo la hierba en tu camino de oración. Entonces lo importante es eso, que... que no dejemos de, 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 de hacerlo, de buscarle, y, y si es en el, la primera hora de, de la mañana, mejor que mejor, ¿no?
4: Yo creo que según la necesidad también, ¿no? Aunque me gusta por la mañana temprano mi primer pensamiento, ¿no? Para el Señor. Pero me acuerdo un tiempo en donde estábamos pasando una circunstancia en mi casa con mi madre malita y todo esto, y yo recuerdo que durante muchísimo tiempo, meses, muchos meses, yo estaba deseando que todo el mundo se acostara a dormir, para yo empezar a orar en la cocina. Y me acuerdo que eran momentos tan preciosos, tan hermosos, que estaba todo el mundo durmiendo todo oscuro, y yo ahí orando e intercediendo por la necesidad que había, ¿no? Porque estábamos viviendo algo inusual, que era una enfermedad muy radical con, con mi madre. Pero me acuerdo esos momentos, en medio de, de, de la dificultad esa, son momentos tan preciosos de de adorarle al Señor y como el Señor me guiaba es verdad que, que, que cogía aceite y ungía los dinteles de la puerta y oraba le adoraba al Señor era algo tan precioso y era esa necesidad de ese tiempo ya después eh, eh, se fue quitando y seguí con mi con mi rutina pero qué bonito eh, cuando todo el mundo está durmiendo eh, el estar tú en, en esa comunión en esa relación con con el Señor es algo precioso por la noche Tiene un encanto especial el, Esa madrugada, esa, oh. esa noche, la verdad
0: Entonces yo lo que puedo aprender de Jesús en ese sentido Como que Él encontraba allí Ese descanso. Ese, ese descanso que todos buscaban eh, Yéndose rápido a la cama El Señor lo encontraba en su relación con el Padre, ¿no? Mm. Y eso me ministra a mí mucho, ¿no? Porque digo, fíjate que, qué bonito, ¿no? Que, que de verdad que nosotros podamos aprender también a descansar, a descansar en el Señor ¿no? uh -huh. Uh
2: -huh. y también no los tipos de oración que hay, una oración uh -huh. interpresora, una oración de, de peticiones, una oración uh -huh. de relación uh -huh. una comunión, más bien yo más de oración yo diría comunión, claro, ¿no? Comunión ¿tiempos hablar, de, escuchar, de, tiempos escuchar. de escuchar, tiempos de callar delante del Señor, de que el Espíritu Santo pueda mandarnos una impresión. A mí sí que creo que soy más de, de, de callar y estar atenta al Espíritu, a ver qué, qué dice, qué dice, qué dice. Esa sensibilidad, ese despertar el oído, ¿no?, a lo espiritual, Amén. cuando Dios está hablando. Cuando nosotros hablamos mucho y Él no habla, tenemos que preguntarnos por qué. Pero no puede, no puede resistirte cuando Dios te llama, sí. ah, porque quiere estar contigo, quiere hablarte del corazón... Quiere decirte algo, quiere impartirte, porque ve tu necesidad.
1: Yo quiero recomendar, en cuanto a esto la oración, leer biografías de hombres de Dios de oración, como las biografías, por ejemplo, de grandes cristianos de Orlando Boyer, eh, Generales de Dios también. Bones, ¿no? Y los Era, libros de Bones Bounce. también son buenísimos para todo lo que son li los libros de Bones para la vida de oración. Fue quizás el, el autor que más incidió en ello. Eh, um, las biografías que encontramos de, de, la, de la editorial Hokum de grandes aventuras de grandes cristianos, esas biografías nos inspiran al, al ver lo que Dios ha hecho en otros y que lo puede hacer también con nosotros. Mm, amén, amén.
4: Bueno. Sabes que me, yo me estaba acordando de cuando estaba diciendo de... Eh, los silencios, ¿no? De cómo el Señor... Y me acuerdo al principio de conocer de Él, eh, en mi habitación, eh, claro, yo tenía esa cosa de decir, ay, venga, voy a orar, que tengo que hablar, que tengo que pedirle aquí. Y en un momento dado el Señor me dijo, no hace falta que, que hables tanto, estás ahí en silencio. Mm. Y me quedé en silencio. Fue algo mm, tan espectacular como el Señor empieza a ministrarte, ¿no? Eh, como el Señor empieza a decirte, a hablarte y Aleluya. a tocar tu corazón, a llenarlo y, y no entiendes por qué ni cómo, pero empiezas a sentir esperanza, gozo, alegría, sin haber hecho nada, no te toca la lotería hmm. y en ese momento de quietud el Señor empieza de verdad, por eso digo hay que darle oportunidad al claro. Señor de tener esos momentos de callarnos nosotros y que sea Él, porque Él es, nos ama, nos anhela. Y, y quiere impartirnos de los suyos. O sea, no seríamos no. los mismos si no tuviéramos esos momentos y los necesitamos con el aire que respiramos. Yo, yo no. me
3: enamoré de la oración por eso. ¿Verdad? No tanto por lo que decía, sino por los momentos que callaba. Mm. Sí, el día que el Señor me, me contestaba y me, y, me, y me llenaba. Te ministra, de sí. ministra y, y esos momentos es como que... Encontraba mi, mi, mi lugar de Ay, seguridad sí, mi, mi momento del día tan bonito De, de decir, ahora hablo, sí, señor, aquí estoy, padre Le presento mi día o le presento mi vida Y empiezas a sentir su amor Empiezas a sentir, sí. o le consulta mm. Cuando estás en una dificultad Que dices, tú no sabes para dónde tirar Y le preguntas al señor Y tienes que callar Porque cuando tú preguntas Para obtener una respuesta Tienes que cerrar tu claro. boca Y escuchar, abrir el oído yo me he enamorado de la oración así. También, evidentemente, cuando oras y, y ves que, que Dios contesta y hace el milagro, uf, eso es una pasada. Mm. O sea, cuando te das cuenta que la oración funciona, ¿no? Que verdaderamente funciona. Algo que me enamoró. Y era porque sí. me contestaba, sí. porque me hablaba, porque podía estar en su presencia. Mm. Es muy bonita la
1: oración.
0: Y a mí una de las cosas que también muchas veces me pasa, ¿no? Es bueno practicar estar a veces en silencio delante mm. de él y todo. Pero a donde yo más noto que a mí me habla es cuando estoy orando, ¿no? O sea, a veces yo, cuando entro en el espíritu de la oración, uh -huh. me, me 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 pasa muchas veces que me encuentro diciéndole cosas al Señor, que para mí es una revelación. Mm. O sea, sí, a mí me pasa también. A, sí. a veces yo le estoy diciendo cosas al Señor que yo digo, ¡guau! Wow, y que lo has tenido que apuntar, ¿no? Y, ¿Y, y esto, ¿Y esto, sí, y esto, y esto, ¿no? esto no ha salido de mí, claro. o sea, ¿no? ¿Me entiendes? Y ahí, y ahí interpreto que a veces son cosas que Dios quiere hacer sí, Y que sí. la pone en tu boca para, sí. para para que la ores, ¿no? Sí, es, es verdad, porque, es porque, nos ayuda Porque la mecánica de Dios, ¿cuál es la mecánica? ¿De qué manera Dios obra? La mecánica de Dios es que Dios pone en nuestro corazón Lo que tenemos que pedirle uh -huh. Cuando Él quiere hacer algo O sea, cuando Él quiere hacer algo Lo pone en tu corazón para que tú lo ores Y cuando tú lo oras, el Señor lo hace ¿no? Claro. Es un poco, es un poco la, la mecánica que usa el Señor Entonces por eso yo siempre digo Cuando oremos Tratemos de entrar en el, en el espíritu de la oración Porque eh, de golpe te vas a encontrar eh, eh, Orando en el espíritu ¿eh? bueno. y, y esa oración en el espíritu será Será una revelación en tu vida De lo que Dios está queriendo hacer uh -huh. ¿no? Y entonces eh, Entonces yo muchas veces he, he, he encontrado eh, que Dios me ha hablado y me ha ministrado a través de mis propias oraciones, ¿no? O sea, a
1: través de lo, de, de lo que yo le estoy diciendo al Señor, sí. ¿no? Y bueno, estamos aquí hoy saltando al maestro Aleluya. de la oración. En Lucas capítulo 11 le dijeron, enséñanos a orar. Y él les enseña, primero les enseña con el Padre Nuestro. Les dijo, cuando oréis, decid Padre Nuestro que estás en los cielos. Toda la, la oración que conocemos también, en el 5 les dijo también, ¿Quién de vosotros que tenga un amigo? Va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta está ya cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará. Y le dará todo lo que necesite. Ahí Jesús nos está enseñando a ser insistentes. pesados, insistentes, a despertar al amigo, a, a ser importunos, muy bien. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel, todo aquel que pide recibe y al que busca, el que busca haya y al que llama se le abrirá. Entonces pone otro ejemplo, «¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos». ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, a, al mismo tiempo que nos dice que seamos insistentes, porque a veces no, va a, a, no vamos a ver que se abre la puerta en el primer toque, uh -huh. y tenemos que insistir, 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 como la viuda y el juez injusto, que de esto hablo también en otro lugar, también nos está dando la seguridad de que Dios es nuestro Padre, que nos quiere dar las cosas que son buenas, nos quiere dar su Espíritu Santo, nos quiere dar según... Su voluntad Entonces Esa fue la respuesta del maestro de oración Cómo orar Qué clase de oración Y la seguridad orando también Pero ya nos despedimos Qué buen tiempecito, ¿verdad sí. Pepito despedida?
4: Eh, sí, me voy a despedir con una frase Con Venga. una canción ah, que dice No hay lugar más alto que estar a los pies del Señor ah, a ver. A ver. Y con eso me quiero despedir Y ha sido un disfrute de estar con vosotros Y con toda la audiencia y nos volvemos a encontrar pronto, si
0: Dios quiere. ¿Y tu despedida, Pastor Ernesto? Bueno, eh, la verdad que muy contento, ese tiempo que hemos pasado. Y bueno, yo te invito a que dejes de rezar y comiences a orar, ¿no? Que con tu oración eh, puedas eh, realmente tocar al Señor y que puedas tener ese, ese encuentro con Él. Nada más, que Dios te bendiga. Ha sido un placer
3: poder estar en esta mañana con todos vosotros, compañeros, y también con la audiencia al otro lado. Y
1: Vanessa, ¿cómo se despide?
2: Pues me despido diciendo que no se pierdan la palabra de mediodía que tiene que ver con la revelación de la paternidad de Dios 8, mm, las entrañas wow. inflamadas del padre de manos wow. de nuestro pastor Juan Rodamés Fernández. Al igual que a las 3 y media también estará la predicación tuya mismamente, Los Principios del Principio. Ah,
1: no sé. Los principios del principio. Muy bien. Uh -huh. Despedimos bueno,
2: también a nuestra audiencia de YouTube y de Facebook. Uh -huh. chao, dos chao. citas
1: antes de que cortemos. Dos citas en cuanto a, a la oración que me encantan. Esta es de Silo Baxter. Los hombres pueden despreciar nuestros llamamientos, rechazar nuestros mensajes, oponerse a nuestros argumentos y despreciarnos, pero nada pueden hacer contra nuestras oraciones.
3: Vaya. Uh -huh. Eso es
1: verdad. Y esta sí, es de bueno. un archiconocido, Misionero Hudson Taylor. Cuando trabajamos somos nosotros los que trabajamos. Cuando oramos Dios es el que trabaja.
4: Uy, oh, me encanta. Oh, buenísimo. Entonces es así.
1: Sigamos orando y trabajando las dos cosas. Un abrazo.